0: Либо, либо.
1: 12 декабря 1979 года в Кремле на заседание собрались 11 самых могущественных людей в Советском Союзе, члены Политбюро. Политбюро – это тогда был такой совет директоров по управлению СССР. 11 очень пожилых людей, средний возраст, собравшихся больше 70 лет. Они собрались для того, чтобы принять решение о начале войны в Афганистане. Не позвали, кстати, только одного члена Политбюро. Это был тогдашний премьер-министр Советского Союза Алексей Косыгин. Все знали, что Косыгин против начала войны, и ровно поэтому его и не позвали. Обычно на такие совещания звали еще кандидатов в члены Политбюро. Но в этот раз обошлось без них. А, кстати, одним из кандидатов в тот момент был Михаил Горбачев. Но вот он как раз и не участвовал в голосовании. Но как раз именно ему через 10 лет пришлось эту войну заканчивать. Любопытно, что за эти 10 лет почти все участники голосования умерли. Никто из них не дожил до конца войны. А еще через 25 лет после окончания войны один из преемников Горбачева на посту руководителя России, президент Владимир Путин, заявил, что в общем-то согласен с тем решением членов Политбюро. И более того, он знает теперь всю информацию, которая была у них, поэтому считает, что их решение было правильным. Это подкаст «Империя должна умереть». Меня зовут Михаил Зыгорь. и сегодня я разговариваю с Уильем Таубманом, политологом и одним из крупнейших специалистов по истории позднего Советского Союза. Мы разговариваем о роли лидера в истории России, о том, почему кто-то оказывается способным принимать решения о начале войны, а кто-то о демократизации страны. профессор Таубман, Вы известны благодаря двум своим блестящим биографиям Двух российских советских лидеров, которые пытались реформировать страну Никита Хрущева и Михаила Горбачева Обе эти книги были в основном посвящены одной и той же важной теме Можно ли реформировать Россию так, чтобы она перестала быть империей зла? Что вы думаете по этому поводу?
0: что сказать?
2: Конечно, ни Хрущеву, ни Горбачеву это не удалось. Горбачев зашел гораздо дальше Хрущева, но они оба были, по сути, смещены. По крайней мере, в их случае оказалось очень трудно и в конечном итоге невозможно окончательно реформировать страну. Другой вопрос, можно ли реформировать постсоветскую Россию, ту Россию, которую мы знаем сегодня? А это не одно и то же, потому что страна изменилась. Больше нет союзных республик, КПСС тоже нет. Демократы, которые давили на Горбачева, чтобы он двигался дальше и быстрее, почти полностью репрессированы. Поэтому я бы сказал, что сейчас это сложнее, чем было тогда И Хрущев, и Горбачев, как генеральные секретари Компартии, обладали огромной властью Причем властью не только для репрессий, но и для реформ Сейчас Путин, конечно, тоже обладает огромной властью Но он точно не заинтересован в реформах Поэтому, чтобы представить себе реформу, которая сможет коренным образом изменить Россию Нам нужно представить себе нового лидера с огромной властью который преуспеет там, где Хрущев и Горбачев потерпели неудачу.
1: Да, это сложная задача. Когда вы писали книгу о Горбачеве и распаде Советского Союза, вы могли себе представить, что этот распад еще не закончился, и что самые кровавые его последствия еще впереди. И считаете ли вы войну в Украине новым эпизодом вот этого затянувшегося распада Советской империи?
0: Well, you know, I...
2: Знаете, когда я писал книгу о Горбачеве, я много раз брал у него интервью. И в этих беседах казалось, что он сам с собой спорит о том, быстро или медленно он реформировал Советский Союз. Кажется, поначалу он считал, что действовал слишком медленно, что нужно было начинать раньше, делать все жестче и быстрее. Однако потом у меня сложилось впечатление, что он все-таки думает, что слишком торопился. В какой-то момент он сказал, что потребуется несколько десятилетий, даже весь 21 век, чтобы демократия в России
0: прижилась.
2: Да, но ведь это два
1: разных явления два разных процесса. Во-первых, приход демократии в Россию. Мы понимаем, что, конечно, для этого потребуется время, много времени. В то же время идет война. Продолжается российское вторжение в Украину, которое мало кто предвидел. Вернее, почти никто из экспертов, политиков, писателей не ожидал. Даже сам Горбачев никогда
2: не ожидал такой войны. Да, это так. Тогда, полагаю, вопрос заключается в том, каковы будут последствия войны для России. Знаете, у вас были две другие большие войны и несколько малых войн в прошлом. Их можно анализировать. Первая мировая война послужила катализатором революции. Вторая мировая война, конечно, во многом была победоносной, и режим ее использовал для укрепления своей власти. А вот война в Афганистане ослабила режим и способствовала усилению настроений в пользу реформ. Поэтому вопрос заключается в том, каковы будут последствия этой войны, если она закончится поражением Путина и России. С одной стороны, есть националисты, правые, которые стремятся показать, что они будут действовать жестче и круче. С другой стороны, есть очевидным образом все те люди, которые пытались протестовать, и многие из них уехали из России. Они хотели бы видеть войну в качестве катализатора демократических реформ. Боюсь, я не знаю, каковы будут последствия поражения в этой войне. Еще один вопрос. Потерпит ли вообще Россия поражение? Хотя на данный момент ситуация на фронтах не очень благоприятная для России и Путина. Я думаю, что еще слишком рано говорить об этом и больше всего меня, как и многих людей, беспокоит вопрос о том, попытается ли Путин предотвратить поражение любыми средствами, в том числе путем применения ядерного оружия. Вы считаете это
0: возможно?
2: Понимаете, я, как и вы, не ожидал, что Путин вообще вторгнется в Украину. Подобно многим я считал, что он блефует. Я думал, что войска на украинских границах должны были оказать давление и только. Но он вторгся, и я изменил свое мнение о Путине. Стало ясно, что человек, которого я считал осторожным и расчетливым, оказался безумным и безрассудным. Это заставляет думать, что перед лицом поражения он может пойти на безумный и безрассудный поступок. Если позволите, я хотел бы немного поговорить в этой связи о самом Путине. Вы знаете, когда я изучал Хрущева и Горбачева и писал о них, мне были интересны они как личности, интересны их характеры, насколько я смог в них разобраться. И я пришел к выводу, что у них обоих были две важные черты. Первое, у них была огромная власть. Вторая они были уникальны. Что я имею в виду? Они совершили то, что никто из их окружения не совершил бы. В случае Хрущева разоблачение Сталина и размещение ракет на Кубе. Я не думаю, что кто-то из его коллег по Политбюро пошел бы на что-то такое, за исключением Берии, но его на тот момент уже расстреляли Горбачев же пытался демократизировать, трансформировать Советский Союз Никто из его окружения в Политбюро не решился бы на это Поэтому вопрос, который меня интересует в отношении Путина, заключается в том, уникален ли он В том смысле, что только ли он и его окружение смогли бы вторгнуться в Украину До сих пор мне не казалось, что Путин уникален. Я был склонен считать, что с момента его прихода к власти в 2000 году и вплоть до этого года он действовал так же, как действовали бы и многие другие люди его круга. Укреплял страну, армию, восстанавливал вертикаль и баланс сил, восстанавливал Россию как великую державу, но делал это осторожно и расчетливо. Но теперь я начинаю думать, что он уникум. Разве Патрушев поступил бы так же? Нарышкин поступил бы так же? А Медведев? Я практически уверен, что Медведев не стал бы этого делать, даже если сегодня он ведет себя как кровожадный путинист. Так что, если Путин уникален, это может навести на мысль о том, что есть и другие люди, возможно, даже в его ближайшем окружении, которые сожалеют о том, что он совершил, и в какой-то момент они могут решить избавиться от него, пойти против него. Когда вы писали книгу о Горбачеве,
1: описывали все его шаги и стремительный крах советской системы, казалось, что 30 лет назад не было почти никаких мощных сил, которые могли защитить Советскую империю. Не было реальной силы, не было огромных толп, митинговавших на площадях в защиту Советского Союза. Казалось, очень многие хотели именно того, чтобы Советский Союз распался. Почему же все те люди, которые сейчас защищают советское прошлое, хотят вернуть Советский Союз, молчали 30 лет назад? И как они дошли до той России, которую мы
0: получили теперь?
2: Знаете, во-первых, не все молчали. Если вспомнить референдум, который Горбачев организовал в марте 1991 года, 70% или больше выступили за сохранение Советского Союза или его усеченного варианта в каком-то виде. Такие настроения были. Так или иначе, почему люди не выступали активнее в поддержку этих настроений? Я думаю, что Россию, Советский Союз, охватил энтузиазм в связи с попыткой присоединиться к тому, что тогда изображали как цивилизованный мир, к Западу. Я помню, я много времени проводил в Москве в самом конце 80-х и в 90-м году. Я помню, что многие тогда поверили в реформы. Весной 1990 года Горбачев по-прежнему был самым популярным политиком в СССР. Только осенью 90-го года Ельцин его обогнал в этой роли. Но что произошло? Знаете, мне не нравится понятие «национальный характер». Но что-то предрасположило людей к тому, чтобы сначала увлечься возможностью демократии, перемен, но затем очень быстро разочароваться и решить, что нет, это не работает, что мы отказываемся и переходим к Ельцину. Как и поступили многие демократы и множество избирателей. Они начали поддерживать Ельцина. Я знаю, что Горбачев сам был озабочен этой склонностью русских делать все слишком быстро. Не хочу отрицать, что материальное положение людей сильно ухудшилось. Люди были очень недовольны, и у них были на то причины. И тем не менее, русские непостоянны. И, возможно, после войны в Украине, которая на данный момент кажется проигранной, они переосмыслят, насколько они хотят и дальше поддерживать путинский авторитарный режим. Вы упомянули войну в
1: Афганистане. Считаете ли вы, что в какой-то мере уместно сравнивать ту войну, Приблизившую конец Советского Союза с нынешней. Ведь мы знаем, что в Советском Союзе не было протестов против той войны. Ну, потому что в Советском Союзе вообще не было никаких публичных протестов против действия властей. Первые протесты начались только тогда, когда Горбачев ввел гласность, то есть после 1986 года. Можно ли рассчитывать на то, что когда-нибудь начнется народный протест против нынешней войны? Насколько вообще похожа нынешняя война в Украине на ту
0: афганскую? Well,
2: ну, та война была губительна не только для Афганистана, но и для советских солдат. Среди людей было недовольство той войной. Матери начали получать цинковые гробы с телами своих сыновей задолго до 1986 года. И им приходилось как-то с этим жить. Но и Горбачев был не в восторге от той войны. И в политбюро после прихода Горбачева к власти появились люди, которые были от нее не в восторге. Так что, опять же, импульс к окончанию войны исходил сверху. В нынешней же войне, во-первых, гораздо больше гласности, не в самой России, потому что мы знаем, что СМИ там пытаются затушевать происходящее. Но посмотрите на тех, кто все-таки пытался протестовать. Посмотрите на сотни тысяч людей, которые бежали, чтобы не попасть под мобилизацию. Это говорит о том, что в народе недовольство есть. Может, недовольных не большинство, но кто знает, может, их даже молчаливое большинство. Проблема в том, что пока нет сопротивления наверху, как было в Политбюро Но, может быть, оно возникнет Меня потрясают отношения между Путиным и его приспешниками Мы видели, как в Кремле в большом роскошном пустом зале по одну сторону сидел Путин, а по другую Патрушев и все остальные И когда Нарышкин запинался и мямлил, отвечая на вопрос Путина они должны быть недовольны, и военные должны быть недовольны, потому что все валят на них, особенно так называемые ястребы то есть сторонники жесткого курса. Поэтому можно предположить, что таким образом готовится почва для какого-то сопротивления Путину. Причина, по которой Хрущев был свергнут, а планы Горбачева оказались сорваны, Заключалось в том, что в саму систему была заложена возможность для сопротивления руководству. У Политбюро и ЦК партии было теоретическое и законное право на несогласие с главным начальником. При Сталине им не пользовались, а при Хрущеве воспользовались. Его действительно сняли с должности в октябре 1964-го. В случае с Горбачевым не само Политбюро, а силовики вместе с Политбюро, министром обороны Язовым, а потом с Ельциным в итоге выперли его. Вопрос в том, существует ли какая-то структура. И если да, то какая, и где она находится в нынешней российской системе, которая могла бы оказать открытое или поначалу, возможно, скрытое сопротивление Путину. Сейчас я не вижу такой структуры. Если только это не военные, и, может быть, некоторые из его давних сторонников в ФСБ и ГРУ. Интересно, что оба ваших героя,
1: и Крущев и Горбачёв, считаются слабаками в сегодняшнем прочтении российской истории. И они, наверное... Среди самых непопулярных лидеров. Считаете ли вы их слабаками? Вы, наверное, слышали, совсем недавно политолог Федор Лухьянов, задавая вопрос Путину о карибском кризисе, спросил, может ли тот себя представить на месте Хрущева. И Путин был, ну, едва ли, не взбешен этим вопросом. Он сказал, что ни при каких обстоятельствах не может себя представить, поступающим так, как Хрущев.
0: Но
2: вообще-то в каком-то смысле он ведет себя именно как Хрущев Украина, конечно, намного ближе к России, чем Куба Отправка ракет на Кубу — безумный шаг И я начинаю думать, что и вторжение в Украину — безумие Что касается слабости Хрущева и Горбачева, я, конечно, об этом знаю И это кое-что говорит об образе мышления россиян Проявил ли Горбачев слабость, когда решил, что необходимо реформировать всю советскую систему? Проявлял ли он слабость, когда прокладывал себе путь к вершинам партийного руководства? Проявил ли Горбачев слабость, когда привлек на свою сторону других членов Политбюро, которым не нравилась идея трансформации СССР, хотя они были не против умеренных реформ? Проявил ли Горбачев слабость, когда заставил их проголосовать за те самые преобразования, которые они с презрением отвергали, но в итоге все равно в 1988 году проголосовали? Знаете, когда я работал над книгой о Горбачёве, я, конечно, слышал много критики в его адрес со стороны россиян Помню, один мне говорил, что Горбачев умеет слушать, и в этом, мол, проблема Слишком он много слушает Знаете, на Западе мы привыкли считать, что это как раз хорошо, когда человек умеет слушать Другой мой собеседник говорил, что Горбачев часто меняет точку зрения Умение рассматривать контраргументы, взвешивать варианты и пересматривать собственные взгляды с учетом реалий, о которых вы узнаете, когда слушаете других людей, для нас не является слабостью. Для нас это сила. Конечно, в конце концов, Горбачев не хотел применять силу. Он говорил с людьми. Некоторые из них, в том числе его близкие советники, говорят, что так он проявлял слабость. Да, но почему же он не применил силу? Знаете, это признак слабости, но только если критерием считать способность пойти на все ради удержания власти. Он не пошел на все ради этого. Так что если это и была слабость, то я настаиваю, это была такая слабость, которая в известной мере была моральной силой. Я хотел бы, чтобы вы сравнили советскую пропаганду
1: с нынешней российской пропагандой. Ну потому что очевидно, что ее значение, ее роль огромны. Все реформы, которые произошли в Советском Союзе в конце 80-х, были возможны только благодаря гласности, только потому, что Горбачев решил, что в Советском Союзе должна быть свободная пресса. А за все, что происходит сейчас в России и за популярность войны и просто за саму идею, что война возможна, за это мы должны благодарить пропаганду, которая сеяла семена войны в течение последних
2: десяти лет.
0: You know,
2: знаете, раньше сравнивал советскую пропаганду с американской политикой и политической линией той или иной партии. Я говорил, что американские политики, как и политики в любой стране, искажают правду, говорят то, что нужно партии, и в этом смысле достойны презрения. Но если смотреть на советскую пропаганду, то с ней все гораздо хуже, потому что тезисы советской пропаганды часто были как бы написаны у пропагандистов на лице. Это было выражение абсурда, хотя они все равно продолжали вещать. Да, все верно, они в нее не верили, они просто делали
0: вид
2: Да, да, но вот что происходит сейчас Во-первых, сейчас в Америке, особенно на правом фланге республиканской партии Можно слышать абсурдную пропаганду, что, например, Байден украл выборы Это абсурд Так что американцы, по крайней мере, на мой взгляд, правое крыло республиканцев Скатились к советскому уровню между тем, в России российская пропаганда сейчас гораздо хуже той, что была в СССР. Знаете, советская пропаганда говорила, что американцы ⁇ капиталисты, угнетатели, империалисты, поджигатели войны и все такое. Но та жестокость, которую мы видим в Украине, ежедневные, ежечасные обстрелы невинных людей российскими солдатами, которые сами, наверное, жертвы системы, которая безо всякой подготовки посылает их на убой, это еще хуже. Хуже советской пропаганды. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. А что вы думаете о Крыме? Какие возможности с ним?
1: Вы много изучали его историю. Знаете, как Хрущев передал Крым из Российской Федерации в Украину? Хорошо, знаете, как Украина стала независимой и что Ельцин не забрал Крым у Кравчука. Какой может быть исход в этой ситуации? Каким он должен
0: быть? Ну,
2: я знаю о Крыме не так много, как хотелось бы. Я даже не знаю точно, почему Хрущев, о котором я написал 700 страниц, передал его Украине. Я думаю, это было связано с некой экономической логикой. Вот есть большая территория, географически привязанная к украинской территории Я думаю, это также было связано с хрущевской ностальгией по Украине Куда он приехал ребенком и вырос в городе, который тогда назывался Сталина, а затем стал Донецком И где он поднялся по партийной лестнице, дорос до больших высот Поэтому мне не совсем понятно даже, почему вообще Крым был передан в состав Украины А что касается вопроса, что с ним будет дальше... Знаете, если вернуться к Карибскому кризису, в разгар этого кризиса, который поставил мир на грань ядерной конфронтации, Хрущев и Кеннеди нашли способ напрямую поговорить и договориться. Сейчас, кажется, в Украине ничего подобного не происходит. Путин не хочет говорить. Не думаю, что он будет серьезно что-то обсуждать. И Зеленский, похоже, тоже не хочет говорить, по крайней мере, пока его армия добивается успеха. Но если бы начались переговоры, если не на их уровне, а на более низком, что было бы основанием для прекращения войны? Мне кажется, что должна быть какая-то сделка. Если не будет полного поражения и капитуляции одной из сторон, нужно будет заключить какое-то соглашение. Наиболее возможной или правдоподобной выглядит сделка, по которой русские уходят из украинских областей, Донецкой и Луганской, но, возможно, сохраняют за собой Крым. Заключается некое соглашение, что через какой-то значительный период времени в Крыму под наблюдением ООН будет проведено голосование о том, где жители полуострова хотели бы жить, которое и определило бы будущее Крыма. Возможно, это фантазия и вообще плохая идея.
0: В
1: Украине, конечно, общество не согласится сегодня с такой сделкой.
2: Да, наверное, никогда не согласится, только если не начнет терпеть поражение в войне. Ну а как отнесутся к ней в России? Я думаю о том, возможно ли соглашение, которое позволило бы закончить войну, но при этом, чтобы не возникло впечатления, что у Путина не было причин, чтобы ее начать. Возможно ли соглашение, которое не предполагало бы тотального и унизительного поражения России, из-за чего правые ястребы могут в итоге захватить власть? Вы можете сказать, что унизительное поражение поможет реформаторам. Я не знаю. Слишком все не ясно. В прошлом году у нас
1: было очень много плохих новостей, среди них смерть Горбачева. Я много раз брал в него интервью, как и вы. Как бы вы прокомментировали тот факт, что его смерть оказалась такой важной новостью для всего мира, но не для России. В России она осталась почти
2: незамеченной. Почти никто ее не обсуждал. Когда Горбачев умер, я дал несколько интервью прессе, на радио и телевидении в разных странах мира. И самое поразительное из них было интервью с журналистом из Медузы, из Риги. По-моему, его фамилия была Ковалёв. Он начал с того, что сказал, что дед и бабушка были упертыми коммунистами и ненавидели Горбачева. При этом родители, которые были демократами, ненавидели Горбачева не меньше. Почему? Потому что демократизация Советского Союза, на их взгляд, шла при нем слишком медленно и нерешительно В этом для меня и заключается четкое различие между упомянутым вами уважением Горбачева в большей части мира и ненавистью или, по крайней мере, невежеством и неуважением в самой России После того интервью я задумался и решил заново оценить собственное мнение о Горбачеве и пришел к мысли, что решение Горбачева начать преобразование в Советском Союзе, его демократизацию, было не просто политическим, экономическим или внешнеполитическим. Это было философское решение. Я имею в виду, что у него были благородные цели с точки зрения трансформации и демократизации Советского Союза и окончания холодной войны. Но он столкнулся с огромными препятствиями. Сопротивлением ястребов потенциально взрывоопасным этническим сепаратизмом, когда гласность дала людям возможность говорить вслух. Препятствием была сама история России и Советского Союза Где никогда не было реального, стабильного, прочного, правового государства Или активного гражданского общества И вот он столкнулся с этими препятствиями Но он также обладал огромной властью, как генсек коммунистической партии Я уже говорил об этом, о том, как он заставил своих коллег, которые его не поддерживали Проголосовать за его политику, несмотря на возражения Тогда возникает вопрос, что делать в такой ситуации? У тебя благородные цели, у тебя есть власть, чтобы их достичь Но ты сталкиваешься вот с такими трудностями Я думаю, у него были альтернативы Он мог просто как Брежнев Просидеть во главе того Советского Союза, который на тот момент был Если бы он так поступил, то мог бы просидеть у власти 10-15 лет, наверное И тогда СССР взорвался бы уже после его ухода Он мог бы пойти по китайскому пути Экономические реформы, но с ужесточением политического режима он мог бы сделать то, чего, видимо, хотел его главный покровитель в Политбюро, Андропов, а именно держать все под контролем в течение 15 лет, пока экономика не улучшится. А затем люди, даже ястребы, возможно, согласились бы на политические реформы. Он, тем не менее, пошел своим путем. Каким именно? Он сам о нем говорил. Мы попытались. Мы попытались. Вот что я считаю достойным восхищения в Горбачеве. И, возможно, именно такой человек потребуется России после украинской войны. Тот, кто попробует еще раз. И я, конечно, сразу слышу контраргументы. Мол, он попытался и потерпел неудачу, и посмотрите, что произошло в результате. Но я все равно прихожу к выводу, что попытка имеет смысл. Потому что, возможно, вы добьетесь успеха. А если добьетесь успеха, это пойдет на пользу вашей стране, вашему народу и всему миру. Таковы мои мысли о Горбачеве сегодня. Если оглянуться назад, он хотя бы попытался. Знаете, в отличие от многих граждан России, от родителей моих друзей, от
1: бабушек и дедушек моих друзей, я очень хорошо отношусь к Горбачеву. Но в то же время мне кажется, что его цель, которую он себе ставил, была совсем неправильной. Я несколько раз с ним разговаривал за последние 10 лет. Я видел, что он все равно сожалел о распаде Советского Союза. Потому что он хотел, чтобы Советский Союз стал империей добра. Чтобы он работал на благо советского народа. Чтобы он был человечным, демократичным. А сейчас, особенно после начала этой войны, у меня возникает мысль, что самой большой ошибкой была именно вера в то, что Советский Союз может стать империей добра. Потому что сейчас кажется, что сама идея империи ⁇ это зло. Что вы думаете об этом о различии?
0: Well, Ну,
2: во-первых, смотря о каком Советском Союзе речь Если вы имеете в виду Советский Союз со всеми союзными республиками, включая прибалтийские, это одно Если вы представляете себе Советский Союз в усеченном варианте, без стран Балтии, то я не знаю Тогда нам придется задним числом попытаться представить, какие республики могли бы остаться в Союзе, а какие все равно отделились бы но я думаю, что был вариант, который Горбачев представлял себе, когда оглядывался назад. Вариант усеченного Советского Союза, который возглавлял бы кто-то вроде него самого. То есть, взять, например, страны Центральной Азии. Опять же, я не знаю о них достаточно, чтобы выносить какие-то суждения, но мое впечатление таково, что некоторые из них не идеальны с точки зрения системы управления. Взять Назарбаева и Казахстан. Пока Горбачев был у руля и продвигал идею сохранения Советского Союза в усеченном виде, Назарбаев был его союзником. Что бы случилось с Казахстаном при Назарбаеве, если бы Горбачев остался у руля Советского Союза? Я понимаю, что это все гипотезы, фантазии, мечты, но я думаю, что речь могла идти об усеченной империи, в которой государства, наиболее решительно настроенные в пользу выхода, получили бы шанс уйти, а те, кто хотел остаться, остались бы. И давайте рассмотрим очень интересный кейс, собственно, Украину. Мы знаем, что в декабре 1991 года украинцы, пришедшие на референдум, проголосовали за независимость. Но на референдуме в марте 1991 года, по-моему, украинцы проголосовали за то, чтобы остаться в Союзе.
1: Да, все правильно. Они проголосовали за сохранение Советского Союза. Результат был примерно 60 или
2: 65 процентов. Вы знаете знаменитую фразу Джефферсона Чтобы правительство было легитимным, необходимо согласие тех, кем оно управляет То есть украинцы отозвали свое согласие В марте 1991 года они его дали, а в декабре отозвали Я хочу сказать, как мы теперь хорошо видим, что не только в бывшем Советском Союзе, но и во многих местах по всему миру Этнический национализм, в отличие от советского, может быть большой разрушительной силой Поэтому, я думаю, не надо считать, что если народы хотят реализовать свое право на отделение и самоопределение, то это обязательно приведет к более позитивному итогу, чем если бы они добровольно оставались связанными со своей бывшей империей. Индия и Пакистан, например, обрели независимость, но между ними сразу началась жуткая бойня за вопросы с границами, длившаяся до 1948 года. Но затем, в течение многих лет при Неру и его преемниках, Индия оставалась в составе британского содружества, не империи. И все было сделано вполне по-человечески. Так что интересно, мог ли усеченный Советский Союз, который управлялся бы с согласия своего народа и имел во главе таких лидеров, как Горбачев, эволюционировать в сторону настоящего содружества, а не СНГ, которое вроде как пришло на смену СССР, но ничем реальным так и не стало.
1: Я
2: думаю, что такая позиция вызовет огромное возмущение в Украине сейчас. Да, конечно. Но я остаюсь ученым. Я просто пытаюсь представить альтернативные варианты и оценить будущее, которое мы в итоге унаследовали. Да, к сожалению, в течение почти трех десятилетий
1: мы, я имею в виду ученых, политиков, журналистов, мы хвалили советских лидеров и Горбачева за бескровный распад Советского Союза. А теперь мы видим, что он не бескровный. Нужно ли нам сейчас переоценивать начало того процесса,
2: зная о том, как он ужасно закончился? Можно я снова вернусь к лидерам и их личностям, в том числе Горбачеву? Знаете, интересно, что в Советском Союзе с его марксистской идеологией проповедовали идею о том, что лидеры вообще-то не играют столь уж важную роль. То есть так утверждает марксизм. Марксизм говорит о больших безличных силах. Но посмотрите на СССР. Без Ленина, я думаю, не было бы большевистской революции. Без Сталина, ну, возможно, жестокость и коллективизация были бы, но террор и чистки, я думаю, были проявлением именно характера Сталина. Без Крущева не было бы ни разоблачения Сталина, ни Кривского кризиса. Без Горбачева не было бы попыток демократизации Советского Союза. Так что налицо решающая роль, которую играет лидер и особенности его личности. И я задаюсь вопросом, опять же, это именно вопрос, не утверждение, До какой степени эта жуткая война в Украине является проявлением личности Путина? Я знаю, что есть множество других факторов. Я знаю про расширение НАТО, и что есть люди, утверждающие, что это угроза безопасности России. Я знаю, что есть мечта Российской империи, включающая Украину. Я знаю, что в России есть силы, поддерживающие вторжение. Но если оглянуться назад... Я сам смотрел биографию Путина, особенно его ранние годы. Я знаю, что в детстве Путин был драчином, любил
0: драться. Я
2: читал свидетельства его друзей, рассказывавших, что когда он дрался, он дрался кулаками, дрался зубами, вырывал волосы у тех, с кем дрался. А когда обучился всяким единоборством, то мог вступить в схватку с тем, кто был сильнее. И никогда он не хотел проигрывать. Его учитель говорил, «Володя никогда не простит того, кто его обидит или предаст». Поэтому мне интересно, насколько эти уникальные особенности личности российского лидера объясняют поведение России и вторжение в Украину. Конечно, такой взгляд чересчур прямолинеен, и, возможно, слишком прост. Но именно такие вещи интересуют меня как биографа, пытающегося понять лидеров, почему они ведут себя именно так, почему они могут каким-то образом оказывать решающее влияние на свою страну. Да, это очень печально, что страны
1: иногда становятся заложниками одного травмированного человека, как вы только что сказали.
2: Именно так. И в этом опасность. Возможно, самая большая опасность, которая исходит от одного авторитарного или тоталитарного лидера и что нет препятствий, которые могли бы его остановить. Знаете, в Соединенных Штатах мы не знаем, что натворил бы Трамп, если бы смог делать все, что хотел. Но пока его сдерживают и ограничивают пресса, Конгресс, Штаты и избиратели. Пока рано говорить, что его история закончилась. Но те самые препятствия, которые сдерживали Трампа, также часто мешали Соединенным Штатам действовать так, как нужно, потому что препятствия, которые могут сдерживать диктатора, могут также мешать стране двигаться вперед и поступать правильно. Это компромисс. И, наверное, можно сказать, что диктатор иногда может сделать выбор в пользу того, что нужно стране, хотя мне трудно представить себе случай, который бы точно подходил под это описание. Но, в конце концов, лучше патовая ситуация, которая возникает при демократии, чем возможность решительных действий, возникающая при каком-нибудь диктаторе.
1: Демократизация России, очевидно, займет много времени. И, кажется, для этого придется понять одну важную вещь, которую назвал профессор Тауган: Критерий, силы должен поменяться. а смену сегодняшней безрассудной силы должна прийти моральная. Та, которая позволит признавать ошибки, по-настоящему услышать других и, по крайней мере, попытаться произвести перемены. С вами был Михаил Зыгарь из студии «Либо-либо». Этот выпуск мы сделали вместе с композитором Ильдаром Фатаховым, редактором Жанной Алфимовой, продюсерами Ликой Кремер и Кириллом Сычевым и звукорежиссером Алексеем Воробьевым. Пока.